0: Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen im neuen Podcast der TU Chemnitz und des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies. Willkommen bei Roboter wie wir. Wir, das heißt, ich bin hier nicht allein, ich bin hier mit meinem Kollegen Ingmar. Hallo Ingmar.
1: Hallo Christiane.
0: Und wer ich bin, das werden wir dann später noch klären. Ein Kernthema der TU Chemnitz und insbesondere des Sonderforschungsbereichs ist ja die Mensch-Technik-Interaktion. Und im Rahmen dieses Podcasts möchten wir uns diesem Thema auf eine ganz besondere Weise nähern. Denn wir lesen im Rahmen der Aktion Eine Uni, ein Buch, die durch den Stifterverband und die klaus Tschira stiftung gefördert wird. Gemeinsam Isaac Asimovs zukunftsweisende Kurzgeschichtensammlung namens Ich, der Roboter aus dem Jahr 1952. Und diese Kurzgeschichten möchten wir als Anlass nehmen, um mit zahlreichen Gästen aus ganz verschiedenen Disziplinen unterschiedliche Fragen zu diskutieren, wie, ja, wo stehen wir denn eigentlich aktuell in der Entwicklung von Robotern und künstlicher Intelligenz und was war aus diesen Geschichten wirklich visionär, was findet sich sozusagen tatsächlich wieder, was bleibt visionär, was haben wir noch nicht erreicht, was sehen wir heute vielleicht ganz anders und was kann uns Science Fiction wirklich erzählen, sind es Geschichten von der Zukunft oder vielleicht eher Geschichten über unsere eigenen ganz gegenwärtigen Bedürfnisse und Träume. Aber wer sind denn wir eigentlich?
1: Ich bin Ingmar und ich arbeite im Sonderforschungsbereich. Bereich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich darf alles das koordinieren und zum großen Teil auch machen, was mit Public Relations für den Sonderforschungsbereich zu tun hat. Und ich darf das auch beforschen, also darf sozusagen einen wissenschaftlichen Blick auf Wissenschaftskommunikation werfen. Und das mache ich zusammen mit meinem Projektleiter, das ist Professor Christian Penzold. Genau. Ich habe Sprechwissenschaft studiert. Und das ist eine Weile her und das führt jetzt nicht so direkt zum Thema Öffentlichkeitsarbeit für einen Sonderforschungsbereich. Also da liegt dazwischen noch meine Dissertation, die jetzt irgendwann fertig wird zum Thema Interaktion an geteilten Interfaces, um das so ein bisschen grob zu fassen. Und darüber bin ich hier reingeraten. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Ja, ich heiße Christiane Attich. ich bin Psychologin, ich bin auch im Sonderforschungsbereich tätig und zwar im wissenschaftlichen Management, im, ja, in, in der Projektkoordination zusammen mit meiner Kollegin Nadine Rau und ich habe die Freude mit dir, immer ganz viele verschiedene Projekte anzugehen und eines ist dieser Podcast, auf den ich mich ganz besonders freue, weil es eben unsere Arbeit an der Uni mit der Liebe für Science Fiction verbindet. Ja, und in der Psychologie beschäftige ich mich äh, tatsächlich auch mit der Mensch-Technik-Interaktion, aber weniger mit künstlicher Intelligenz. Sondern mehr mit Fitness-Trackern, wobei das eine und das andere ja auch teilweise miteinander verbunden sind. Aber ich glaube, das ist etwas, auf das wir nicht so sehr zu sprechen kommen werden, sondern eher auf andere Technologien, die hier in den Geschichten von Isaac Asimov im Vordergrund stehen. Aber bevor wir dazu kommen, würden wir gerne jetzt ein bisschen was Biografisches zu Asimov selbst vorstellen, um einen gewissen Rahmen hier zu schaffen.
1: Genau. Isaac Asimov, manche wissen das vielleicht auch, ist quasi ein russisch-amerikanischer Autor. Geboren wurde er 1920 in Russland und emigrierte dann aber schon 1923 zusammen mit seinen Eltern in die USA, genauer nach New York. Und da ist er auch 1992 gestorben. Isaac Asimov war Biochemiker, Sachbuchautor, Science-Fiction-Autor und schon seit seiner Kindheit begeistert für fantastische Geschichten. Und offenbar war er nicht nur für fantastische Geschichten zu begeistern, sondern auch für Zungenbrecher, denn 1938, ein Jahr vor seinem Bachelorabschluss in Chemie, war er an der Gründung eines Fanclubs für Science-Fiction-Literatur beteiligt und der hieß Futurian Science Literary Society. Und ein Jahr später hat er dann auch seine erste Science-Fiction-Kurzgeschichte veröffentlicht. Dann hat er noch einen Masterabschluss gemacht. Er war einige Jahre beim Militär und nach seiner Promotionszeit unter anderem Assistenzprofessor an der Boston University. Nach sieben Jahren hat er seine Lehrtätigkeit allerdings aufgegeben und sich ganz dem Schreiben gewidmet. Und dafür ist er dann letztendlich weltberühmt geworden.
0: Ja, worum drehen sich denn seine Werke überhaupt? Also man kann sagen, dass seine zahlreichen Geschichten ganz zentral von klassischen Themen der Science-Fiction handeln. Und die umfassen ganz unterschiedliche Zeitabschnitte, die sich sowohl in der nahen als auch in der sehr fernen Zukunft befinden. Zentrale Themen sind dabei die Interaktion von Menschen mit Robotern. Und da kann ich schon mal anteasern, dass hier besonders die weltbekannten Robotergesetze auch eine Rolle spielen werden, mit denen wir uns im Podcast noch genauer auseinandersetzen werden. Außerdem beschäftigte er sich mit Themen wie der Eroberung der Gesamten Galaxie durch die Menschen. Das ist ein Thema, was sich dann in seiner Foundation-Trilogie gezeigt hat. Und auch die Geschichten aus Ich der Roboter gehören zum sogenannten Foundation-Zyklus und beschreiben die Entwicklung der Roboter durch die US Robot Company. Das ist ja die Firma, in der wir uns oft befinden innerhalb dieser Geschichten. In dieser US Robot Company ist eine Person ganz besonders wichtig, nämlich Dr. Susan Calvin. Es ist hier die Robotpsychologin, die in der Kurzgeschichtensammlung Ich der Roboter eben eine der wichtigsten Personen ist. Dr. Susan Calvin, so erfahren wir in der Einführung in diese Kurzgeschichtensammlung, wurde 1982 geboren und in der Rahmenhandlung selbst ist sie 75 Jahre alt. Das heißt, wir befinden uns im Jahr 2057. Sie berichtet dann, dass 2002, also als sie selbst 20 Jahre alt war, der erste bewegliche Roboter mit menschlicher Stimme entwickelt wurde und wir bekommen dann erzählt in den Geschichten, wie die Entwicklung der Roboter seitdem ihren Weg genommen hat, wobei wir in der ersten Geschichte tatsächlich noch einen Schritt zurückgehen und erfahren, wie das denn mit dem Roboter vorher war, der noch keine eigene Stimme hatte. Und was ich ganz besonders interessant fand, dass in diesem kurzen Einführungstext schon ein spannender Gedanke drin steckte, also einige, aber einen fand ich besonders spannend, mhm. nämlich die Gleichstellung beziehungsweise Ununterscheidbarkeit oder zumindest Verwechselbarkeit von Mensch und Roboter. Nämlich dann, wenn wir eine Charakterisierung von Susan durch den Ich-Erzähler hier präsentiert bekommen. Da stehen dann so Dinge drin, wie sie war kühl, weder hübsch noch hässlich, ein ziemlich farbloses Mädchen, sie hatte einen maskenartigen Gesichtsausdruck, aber ein Übermaß an Verstand. Und sie reagiert dann auch darauf und sagt, dass ihre menschliche Existenz tatsächlich schon aufgrund ihrer Emotionslosigkeit in Frage gestellt worden sei. Das finde ich also ganz, ganz spannend und das ist, glaube ich, eine ähm, Frage, die sich auch generell durch äh, Asimovs Werke hier durchzieht, beziehungsweise ist das ja auch eine Frage, die in unzähligen Science-Fiction-Werken behandelt wird. Also was macht uns eigentlich zu Menschen und was unterscheidet uns von Androiden-Robotern, die dem Menschen äußerlich äh, absolut gleichkommen? Und Susan ist hier aber... Äh, tatsächlich in einer Position, dass sie ganz klar Stellung schon bezieht, weil sie ist von dem technologischen und auch moralischen Wert der Roboter überzeugt und es kommen dann Ansichten zutage, die ähm, uns klar machen, dass sie tatsächlich die Roboter als so Menschen 2.0 ansieht.
1: Und damit beschäftigen wir uns im Prinzip innerhalb der Aktion Eine Uni, ein Buch mit Asimovs Ich, der Roboter. Das heißt, wir lesen das Buch gemeinsam und möchten uns intensiv oder so intensiv wie möglich mit den daran behandelten Themen der Mensch-Roboter-Interaktion auseinandersetzen. Und zwar aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven. Also zum Beispiel aus Sicht der Literaturwissenschaft. Da könnte man jetzt sagen, das liegt ja nahe, wenn man sich mit Science-Fiction-Literatur auseinandersetzt. Aber das soll eben nur ein Strang sein oder eine Disziplin, die uns beschäftigt. Denn wir gucken auch aus der praktischen und theoretischen Ethik auf Roboter und künstliche Intelligenz. Wir schauen aus Richtung der Kommunikationswissenschaft drauf, der Linguistik, der Phonetik. Es wird sich also im Verlauf dieses Podcasts so einiges hier versammeln und auch einige Forschende hier versammeln, die genau zu diesen Disziplinen eben forschen. Bevor wir uns aber mit den kommenden Episoden dieses Podcasts beschäftigen oder uns in diese Episoden hineinstürzen, erstmal vielleicht nochmal zu uns und als erstes zu dir, Christiane. Was fasziniert dich denn an Science-Fiction-Literatur und an Filmen?
0: Also ich glaube, so diese Faszination für Science-Fiction-Themen, die entstand schon in meiner Kindheit. Ähm, ich glaube, das kennen ganz… Wie bei Asimov. Viel, ja, das kennen, glaube ich, auch ganz viele Leute, dass man entweder eine Faszination für Dinosaurier oder für den Weltraum hatte oder beides. Mhm. Ich hatte beides und ja. das äh, okay. die Faszination für den Weltraum hat aber angehalten im Gegensatz zu der für Dinosaurier. Und ähm, das ist natürlich was, was sich in äh, vielen Science-Fiction-Werken dann auch wiederfindet. Ne? Also es ist natürlich mhm. äh, so, dass es sich nicht immer um Raumfahrt dreht beispielsweise, aber… So diese ganzen futuristischen Themen, ähm, die fand ich immer schon unheimlich spannend, weil die so einen mhm. Kontrast auch zu unserer gegenwärtigen Welt boten und immer noch bieten und dadurch eben auch so ein eskapistisches Potenzial haben, aber auch... Ja, einfach spannend sind, weil sie sich ja in gewisser Weise dann doch wieder in unserer Welt widerspiegeln, mhm. wenn es dann darum geht, wie beispielsweise futuristische Gesellschaftsformen dann tatsächlich auftreten können und was das mit den Menschen macht. Also generell die Frage, was macht das mit den Menschen, das finde ich am faszinierendsten an Science-Fiction, mhm. Literatur und Film. Und das ist ja auch was, was sich in meiner Arbeit in der Ingenieurpsychologie dann auch ein bisschen widerspiegelt. Mhm. Ja, wie war das bei dir?
1: Also wenn ich überlege, wie ich eingetaucht bin in die Science Fiction, dann kann ich sogar ziemlich genau sagen mit zwölf. Okay. Das, genau, da kam nämlich meine Schwester nach einem Jahr USA Aufenthalt zurück und war völlig geflasht von Star Trek The Next Generation, ah. ähm, obwohl das damals schon nicht mehr so ganz äh, frisch war. Aber genau, das hat bei mir irgendwie dazu geführt, dass ich angefangen habe, das zu gucken und zwar, ich möchte sagen, einigermaßen exzessiv. <lacht> ähm, und das war so der Einsteiger und ich, also ich ich glaube, wenn man so Star Trek sozialisiert ist, dann bringt das auch so eine bestimmte Idee von Science Fiction mm. mit. Ich habe dann relativ viel eingesaugt, auch von den von den Großwerken natürlich, also 2001 Odyssey im Weltraum, was ich immer noch einen der, der besten Filme überhaupt finde.
0: Kann ich unterstreichen.
1: Ja, ich mochte allerdings auch 2010 mit Roy Scheider, ai, ai, das, ai. da scheiden sich ja die Geister, <lacht> oh, ja. <lacht> ob man das mögen kann oder nicht, ähm, genau, aber damals mochte ich das, so, also diesen, diesen Film. Diese, diese Star Trek Idee aber von einer Zukunft, die irgendwie nicht mehr monetär bestimmt ist, sondern die bestimmt ist durch die Anhäufung von Wissen so und von der von der Suche nach Neuem und dem friedlichen Aushandeln ähm, der, der Koexistenz im Weltraum das fand ich das fand ich toll und mich hat tatsächlich auch die eher positiv utopische Idee von Star Trek angesprochen so das verändert sich ja dann auch ne also ich fand das auch immer sehr beeindruckend wie sich so die die politische Großwetterlage ähm, in der die Drehbücher geschrieben wurden für die einzelnen Star Trek Serien wie die sich in den Serien niedergeschlagen haben mhm. und meine die liebste Star Trek Serie ist nach wie vor Deep Space Nine. Mhm. So, das ist dann, das ist mein Alltime Favorite unter all denen. Ja, also das, genau, diese Idee von, wie werden wir später zusammenleben und was gibt es da eigentlich über das hinaus, was wir kennen und auch der visuelle Anteil. Also wie sieht das eigentlich oder wie stellen wir uns Zukunft vor? Wie sind da Möbelstücke, Tassen, und Computer Interfaces designed. Also, mhm. das finde ich auch immer spannend, dass ja. es für ja. Ideen gibt. Ja. Gretchen Frage: Hast du vor unserer Aktion eigentlich Asimov gelesen?
0: Ja, da muss ich mich jetzt outen. Das habe ich nämlich nicht. Obwohl ich mich als Science-Fiction-Fan durchaus bezeichnen würde, finde ich es immer wichtig, so den Kanon zu hinterfragen. Und mhm. Asimov gehört ja schon so zu diesem klassischen Science-Fiction-Kanon. Ich glaube auch völlig berechtigterweise. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn irgendwas immer super gehypt wird, wenn alle Menschen davon sprechen, wie großartig das ist, dann äh, löst es in mir immer so eine gewisse Reaktanz aus, dass ich denke, nö, das löse ich mhm. doch jetzt nicht, wenn das alle gut finden. Deswegen habe ich mich eher mit Science-Fiction-Autorinnen Befasst, ähm, mhm. aber ich jetzt durch die Aktion habe ich natürlich dann die Kurzgeschichtensammlung auch gelesen und sehe jetzt, erkenne jetzt, warum er dieses Standing hat, äh, sehe aber auch, was viele an ihm und seinen Ansichten, die manchmal so ein bisschen durchschimmern, kritisieren, denn man muss ja sagen, so innovativ wie ähm, seine äh, Ideen in Bezug auf die Mensch-Roboter-Interaktion in diesem Buch hier sind und sicherlich auch in Bezug auf die anderen Themen, die wir gerade schon angesprochen hatten, genauso konservativ ist er halt in seinem Familien- und äh, Gesellschaftsbild und das ist etwas ich, glaube ich, was auch häufiger noch mal zur Sprache kommen wird, weil ich finde, dass man das nicht ignorieren kann, weil es sich halt wie so ein roter Faden durchzieht. Und das ist auch was, was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat. Ähm, aber ich finde, man, man muss ein Buch wegen solcher problematischen Aspekte nicht gleich völlig irgendwie ignorieren, sondern ähm, man kann halt eben beides machen. Man kann ähm, die Ideen als solche in Bezug auf die äh, Robotergesetze beispielsweise eben auch würdigen, weil das was ist, was sich bis heute durchzieht, glaube ich, auch äh, tatsächlich in ethische Überlegungen mit rein, aber eben die Kritik auch nicht völlig außer Acht lassen. Und mal sehen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich noch mehr von ihm lesen möchte, aber äh, vielleicht gegen Ende mhm. des Podcasts. <lacht> Schauen wir mal. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ich versuche mir das mal zu merken und dann frage ich dich <lacht> nochmal danach. Ja. <lacht> genau. Also mir, mir geht es da auch so, also äh, in zweierlei Hinsicht. Nämlich erstens, dass ich Asimov tatsächlich das erste Mal gelesen habe, als entschieden war, wir lesen das in mm. dieser Aktion. Und zweitens, dass ich so gehypte Bücher oder Filme nicht unbedingt sofort lese oder gucke. Ich habe zum Beispiel bis heute keinen einzigen Band Harry Potter gelesen.
0: Oh, ich auch nicht, damals gerade.
1: <lacht> Super, großartig. Ja, kannst du mal sehen. Ähm, genau, also ja, Asimov war, war neu für mich und also was du angesprochen hast mit der Idee von Rollenverhalten, da, da ging es mir ähnlich. Ich hatte mein, mein, mein erster bleibender Eindruck, das, das sage ich eigentlich auch immer, wenn ich, wenn ich jetzt über dieses Buch rede, mein erster bleibender Eindruck war, eigentlich sind das Cowboy-Geschichten, die mhm. wir hier erzählt bekommen, in einem anderen Setting. Aber also dieser Eindruck hat sich für mich irgendwie durchgezogen. Ja, genau. Das fand ich ein bisschen sonderbar und ein bisschen wunderlich auch hier und da. Und ich aber ich bin auch da gespannt, was wir so im Rahmen dieses Podcasts zum Beispiel daraus machen. Mhm. Also was wir gegen diese gegen diese Cowboy-Idee tun. Und ich habe jetzt schon festgestellt, dass beim nochmal Lesen der Geschichten tut sich schon auch nochmal was auf. So. Mhm. Ja, also wenn ich dann irgendwann vielleicht jede Geschichte zweimal gelesen habe, dann sehe ich das vielleicht auch anders.
0: Ja. ja ja spannend
1: ja vielleicht ein guter Übergang auch mal zu fragen worauf freust du dich denn besonders im Hinblick auf die nächsten Episoden dieses Podcasts also welche Goldstücke denkst du noch zu heben mit uns in diesem Podcast
0: das ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich überhaupt erstmal, dass wir hier Goldstücke heben können. Also mich interessiert mhm. vor allem, wie ExpertInnen, die sich professionell mit diesen Themen auseinandersetzen, darüber denken. Also wenn ich jetzt, äh, ne, die Robotergesetze habe ich schon angesprochen und äh, da würde mich tatsächlich interessieren und ich hoffe, dass wir da so den einen oder anderen Einblick bekommen, inwiefern damit tatsächlich gearbeitet wird, inwiefern darüber noch nachgedacht wird und vor allem, mhm. wie wir es umsetzen wollen. Also wie schafft man es, moralische Überzeugungen in ein Künstler System zu implementieren und damit zu arbeiten und damit ja, eine gewisse Ethik und Moralität ähm, sicherzustellen in der Interaktion mit künstlichen Intelligenzen. Das sind so Fragen, wo ich hoffe, dass wir durch dieses Zusammenbringen von verschiedenen Menschen uns dem ein bisschen nähern können. Generell die ganzen ethischen Fragestellungen äh, finde ich äh, super spannend und auch, was ich gerade schon genannt hatte, was macht das mit uns Menschen? Ähm, ich meine, ich bin Psychologin, da ist es natürlich irgendwie naheliegend, dass mich da die menschliche Komponente ganz besonders interessiert, aber ich glaube, dass in Bezug auf diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben, so ein gewisser gesellschaftlicher Konsens existiert hinsichtlich dessen, was als interessant angenommen wird. Also beispielsweise so Themen wie der Turing-Test, was ja mhm. etwas ist, was auch in modernen Science-Fiction-Werken immer wieder aufgegriffen wird. Ich denke da an den Film Ex Machina. Ja, inwiefern sich das vielleicht hier in diesen Geschichten zeigt und inwiefern solche Überlegungen heute in der Forschung tatsächlich noch Relevanz haben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da bin ich mal gespannt, ob wir darauf eine Antwort bekommen.
1: Bin ich auch. Ich, ich glaube, ich freue mich vor allen Dingen auf die... Episoden, wo es um Interaktionsweisen geht zwischen mhm. Menschen und Robotern. Ja, und also da, wo sich Missverständnisse auftun und wo ja Unterschiede deutlich werden oder eben auch nicht. Ja? Mhm. Also wo das, wo das eine zentrale Rolle spielt. Auf die erste Folge freue ich mich auch sehr, weil diese Episode äh, so ein bisschen den Übergang schildert zwischen Roboter als Arbeitsmaschinen zu Robotern, die sprechen können. Mhm. Und wieder zurück. Und dann gibt es ja so hinten raus im Buch und dann auch in unserem Podcast die Erzählungen und dann auch Episoden, in denen der Fokus so ein bisschen aufzieht und dann in Richtung Gesellschaft und politische Verhältnisse auf der Welt mhm. ähm, mit, mit künstlicher Intelligenz am Steuer oder äh, an, an ganz entscheidenden Fragen äh, beteiligten Akteur geht. so mhm. Also darauf freue ich mich auch.
0: Ja, sehr schön. hast du jetzt schon sehr schön angeteasert, worum es in der ersten Folge unter anderem ja. gehen wird, wenn wir uns der Kurzgeschichte Robbie widmen werden, die ihr, unsere HörerInnen, bis dahin ja schon mal euch näher anschauen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf auf diesen Podcast, auf das Jahr 2022, in dem wir uns Asimov widmen werden im Rahmen der Aktion Eine Uni, ein
1: Buch. Ich freue mich auch sehr drauf auf diesen Podcast und überhaupt auf alles, was uns bei dieser Aktion Eine Uni, ein Buch noch begegnen wird. Und zu beidem findet ihr, wenn ihr das verfolgen wollt und das hoffen wir natürlich sehr, weitere Informationen immer auf der Website hybrid-societies.org und speziell zum Podcast findet ihr auch immer Informationen über das Podcast-Portal auf der Seite der TU Chemnitz. Und da gibt's demnächst mehr und ich weiß, dass wir uns wieder hören werden, Christiane, du und ich. Ich hoffe, die, die jetzt zugehört haben, hören uns auch wieder und sage deshalb bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.